0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi e hoje, para falarmos um pouco sobre ciência e música, está comigo, diretamente de Pindoretama, no Ceará, o mestre em composição, o trombonista e o meliponicultor, Wellington Castro, seja bem-vindo.
1: Uou, oh, uou, oh, 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 sou o mestre do dos Magos, né? Precisou de mim, eu sumo.
0: <risos> este é o Mestre dos Magos. Tem um, um funk, cara.
1: É, eu sou o Mestre dos Magos. Eu sou o Mestre dos Magos. Muito, Muito
0: bem. bem. Mas como a gente aqui não vale nada, né? A gente tem que chamar alguém que seja qualificada para falar sobre esse tema de música e de ciência diretamente de João Pessoa na Paraíba a mestre em educação musical e doutorana e claro uma excelente tubista Iris Vieira seja bem-vindo ao Toque 2
2: Olá tudo bem Josley e o Wellington Castro é um prazer estar aqui com vocês falando um pouco sobre música e de maneira geral né então estamos aí
0: muito bem é isso é com esse time de peso então que a gente vai entender um pouco aí de música e ciência logo depois da nossa vírgula sonora. Olá amigos do Toque 2 Podcast, hoje tenho uma pergunta para você percussionista. Você sabe reconhecer o som de uma marimba e a diferença entre xilofone e um vibrafone? Pois o pessoal da Luz Musical sabe e vai ensinar você não a apenas reconhecer o som, mas a construir seu próprio instrumento aí na sua casa. Através do canal do YouTube, você terá acesso a todo o processo de fabricação dos instrumentos de percussão sinfônica, com a qualidade profissional e tradição de mais de 10 anos da equipe Luz Musical. Vou deixar o link aqui no post deste podcast. Acesse agora, inscreva-se no canal e tenha acesso a um material exclusivo. Esta é a Luz Musical, marimba, vibratons e paixão pela música. bem, meus queridos. Eu quero já chegar a no balde, quero fazer uma pergunta que eu acho que é evidente, está aqui na nossa cara. O que é ciência?
1: Então, a ciência, né, é um, eu gosto de imaginar como um conglomerado um de conhecimentos que advém de uma prática sistemática. Você, é, você observa um determinado fenômeno, e eu estou falando fenômeno, é um fenômeno de qualquer natureza, pode ser um fenômeno físico, biológico, social, né, então você observa um fenômeno, e você registra essa observação, a partir daí você tenta reproduzir isso e aí, daí também surge outras coisas que você vai fazendo hipóteses, teorias sobre aquilo e a partir de todo esse conhecimento sobre aquele determinado fenômeno você pode é, desenvolver coisas, então você pode usar aquilo a seu favor, é, produzir um outro conhecimento a partir desse, então ciência é tudo isso, é um conglomerado de conhecimento sobre um determinado fenômeno que advém de uma prática temática de observação de registro que pode ser Produzido por outras pessoas, né? E pode ser verificado, né? Tudo que foi registrado. E, a partir daí, você pode desenvolver coisas. A então, ciência é tudo isso.
0: Iris, eu entendo que. Nem sempre essa forma sistemática de fazer as coisas esteve presente na nossa vida, né? Como que era esse antes? Como que a gente pode dar uma nomenclatura para o que existe antes desse termo ciência? Ou até em que momento que a ciência passa a ser relevante para a gente?
2: Então, assim, trazendo mais aqui para o Brasil, a nossa realidade e para a parte musical, né? Todos nós sabemos que mesmo a, a ciência já existindo com mais profundidade em outros países, o Brasil viveu um bom tempo né, Na cultura do ensino musical De forma empírica Uma forma que é pela escuta mesmo né? É o tocar de ouvido É tocar sem método Muitas pessoas passaram muito tempo E assim, não sabiam nem o que é um método E eu ainda risco que ainda hoje existem Existem lugares que as pessoas Mesmo que os mestres saibam Que existem os métodos sistematizados Eles ainda optam para é, ensinar Da forma que aprendeu Tem essa coisa, né? ensina da forma que aprendeu O que é mais prático ou seja, o tocar de ouvido, porque é uma forma também de aprendizado, a gente sabe disso, que é bem importante e relevante né que desenvolve outras habilidades e que nós passamos por esse processo e quando a gente descobre que existe método, existe ciência, existe um conhecimento que foi estudado, que foi pesquisado e que você é capaz de fazer, você se sente inserido no universo né tendo a visão de que a música é universal, então assim é muito mágico isso, essa junção ou seja, essa forma de aprendizado em que a gente é a forma empírica, que a gente aprende na rua, com as pessoas, na escuta, na observação. Tem aquela parte do talento, aquelas pessoas que já vêm com a desenvoltura. A ciência, eu, eu acho, assim, incrível, porque tira esse rótulo que música é só para... Quem tem talento. Então a ciência vem para contribuir com isso. A música é para todos, porque foi estudado, foi sistematizado. Então existe um mapa, existe um segmento, um método para que as pessoas possam seguir. Então, assim, não desmerecendo da forma inicial, como a gente aprendeu, tocar de ouvido, ó, ou toca assim, faça assim, sem ter nenhum aprofundamento, né? Chega aqui, pega um instrumento, sopra, não pensa em respiração, não sabe o que é o. o... Físico, uma postura Então é mais a parte musical Então assim, esse processo de transição né, A gente vê que o Brasil está avançando Muito com isso, com esse processo De inserir né, As pessoas estão buscando mais a universidade as pessoas, Os mestres estão buscando mais Se ter, tomar parte exatamente o que está acontecendo Da evolução, e isso nós temos um atributo Através da tecnologia, né? a internet Está aí, facilitou muito isso Porque até então, eu mesmo por experiência Própria, eu vim ter acesso a ter um método de tuba, por exemplo, assim, eu acho que já tinha 15 anos tocando, porque a tuba, para o seu instrumento muito jovem, né, os materiais demoraram mais a chegar, porque tubistas demoraram até ter acesso a esse conhecimento. Já trombone, trompete, esse, esses métodos chegaram mais cedo, tanto que eu comecei com o método de trompete, né? E, e a gente sabe que, que porque a metodologia, ela acaba se passando, né, por todos os instrumentos, a base, a essência, os fundamentos, que a gente lia na clave de sol, mas, assim, tinha aquele padrão de uniformidade, seguiu a ideia de uma metodologia sistematizado visando exatamente uma evolução para que você possa tocar um instrumento de maneira, assim, sem ser aquela coisa só física, né? Porque no, no passado, nesse sistema de você só tocar de ouvido, sem ter um conhecimento de como tocar, e pensar nos fundamentos, existia muito uma coisa física, né? Tanto que quando as pessoas diziam assim, para tocar um instrumento metal, trompete, tuba, qualquer outro, tem que ter força, né? Tem que ter força e fogo para soprar com força física. Então tinha muito essa mentalidade. Então existe esse paradigma Aí, né existe esse ato aí tem uma coisa e outra que hoje a gente vê uma ascensão nesse segmento né que ainda falta muito o que fazer mas existe esse, essa disparidade de forma de ensino e de aprendizado né sem esse auxílio da ciência dos métodos desse processo de ensino
0: você usou a palavra método do ponto de vista do estudo do instrumento né então tem o um método de trompete o um método do trombone o um método da tuba tal agora no meu contexto profissional profissional Eu não trabalho com música é, O método, ele seria A forma como eu vou executar Uma tarefa, eu trabalho com gestão De projetos, então a gente, por exemplo Faz um planejamento inicial Aí depois a gente tem que verificar O tempo que vai se levar para fazer Esse processo, quantas Pessoas eu vou precisar, então Essas fases, a gente vai chamar ali A junção né, dessas fases Vai dar origem a um método De execução desse trabalho Eu poderia classificar esse método como ciência, né? É um método científico. É
2: um resultado. É um resultado, é Um resultado, né? resultado de pesquisa, né? Que aquele, alguém fez, pesquisou e colocou em prática e teve um resultado, né? Tem esse processo de você observar, você testar, você comprovar que teve um resultado naquele lugar. A gente vê os trabalhos científicos hoje, aí você vê um trabalho desenvolvido no interior do Ceará, por exemplo. Aí lá teve uma tese, o cara fez uma pesquisa que para tocar melhor o um instrumento ele descobriu que toda vez que a pessoa tomava dois copos de água, um exemplo, certo? Dois copos de água, ele tinha uma fluência melhor nos agudos. Um exemplo, assim, né? A ciência serve pra isso. E aqui, na Paraíba, ninguém nunca ouviu falar nisso. Aí, puxa, desenvolveram uma pesquisa lá que é comprovado que é dessa forma. Então, isso aí já é um resultado. Então, eu vou tentar fazer isso aqui também: beber dois copos d'água, porque eu vou tocar nota aguda melhor. Então, assim, isso é a grandiosidade da pesquisa, da ciência, né? É um facilitador e também nos mostra a realidade das coisas, né? Nos tira bem dos olhos e nos dá assim, possibilidades assim diversas, né, de criação, né, de possibilidade, assim aquela coisa rigidizado. Ah, tem que ser desse jeito. Não, deu certo no Ceará, mas vai dar certo aqui, aqui na Paraíba. Como é que é o clima, as pessoas como são? Será que o corpo se comporta do mesmo jeito que se comporta no Ceará ou em outro país? Então, a ciência serve para isso, para a gente observar, enxergar, identificar e trazer esses benefícios para a gente. Né? Então, é mágico demais. É um universo que eu creio que todas as pessoas que começam se em Nesse universo fica encantado Porque a visão abre demais
1: Eu acho uma, uma curiosidade assim Já estou 21 anos na música né? Hoje foi a primeira vez Que eu raciocinei Sobre a palavra método é, No contexto musical e tentando Ligar isso com o Contexto científico, que na real Se você parar para observar bem É a mesma coisa, é o método Quando você pega um método desse Como por exemplo esse do Arba né? Você vê, tem ali, sei lá, 350 tantos exercícios. Então, exercícios que são gradativos, eles vão ficando mais difíceis à medida que a numeração do, do, do exercício vai subindo, né? E se você ler a letra miúda que tem em cada página, ele vai dizendo o que, que você deve focar naquele exercício, o que você deve fazer exatamente ali naquele exercício. E se você passar por 300 e tantos exercícios, você vai ter uma habilidade mais avançada do que no começo. Então, é um método sistemático, né? De que você começa ali do, do nada, né? Só com nota longa e e vai chegando até semi semicolcheias A flexibilidade, etc é, Método científico também é isso Então você, São passos gradativos De como você realizar determinada coisa Para obter um determinado resultado
0: Eu gostaria de acrescentar aqui O ponto de vista de uma pessoa Que não é um músico profissional como vocês tá? é, <risos> E isso eu percebi Em todos os locais onde eu aprendi Um pouco sobre música né? Eu senti falta de ter Pegando esse gancho Wellington Dessa explicação do objetivo do exercício para o aluno, sabe? E eu vou exemplificar. No começo do ano, eu fui atrás, consegui um método Arbans e eu fui pesquisar porque eu queria fazer aquela abelhinha, né? Uau, 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 que o pessoal faz, né? Para aqui na primeira posição e. Flexibilidade. e tal. Tá. Aí fecha um monte de vídeo no YouTube, tá, tal. Falei, não, deve ter um método e tal. E aí no Arbans eu achei fantástico porque ele coloca uma série de notas né, em duas alturas, em mínimas, depois em semínimas, depois em coxinha. Depois que alteras de três notas, depois ele coloca em semicolcheias, né, para que você vá criando essa flexibilidade. Então são as mesmas notas e ele vai ali sem alterar a velocidade do exercício. Ele vai mexendo nas figuras musicais, né? É, não sei, tá pessoal, não, não me julguem se esse não é o melhor exercício para isso. Mas o fato é, o método minimamente me passou claramente essa noção. Olha, cara, estuda primeiro assim e vai acelerando, para que você consiga atingir esse objetivo. E isso tava ali, talvez pela maturidade, né, da idade mesmo, eu pude constatar isso, mas eu sentia muita falta de eventualmente um professor falar, olha, você quer tocar aqui na região aguda? Estude isso. Você quer tocar mais na região grave? Estude mais dessa forma. É, porque, não necessariamente porque naquela música que você vai executar, tem uma parte aguda, quer dizer que você tem que estudar somente a parte aguda daquela música, entendeu? o que eu quero dizer? Existem exercícios que vão proporcionar a você a capacitação de executar notas agudas e, obviamente, espera-se que você execute aquelas também, entendeu? Então é a questão do método aplicado aí, e eu pegando o gancho, né, carona no seu comentário, isso acabou acontecendo comigo esse ano, cara, eu acabei visualizando isso aí também.
1: E, e fazendo um comentário aqui bem é, geek, né? bem nerd, é, se você assistiu o Doutor Estranho, né? Doutor Estranho, ele, ele pega um livro X Aí ele pega a joia do, do tempo, resgata aquela página que tinha sido arrancada e ele traduz aquilo ali, enfim, lê e, e etc. E, e vai seguindo ali. E quando aqueles companheiros dele lá do Santo lá encontram com ele, eles perguntam: como é que você aprendeu todos os passos gradativos para ter esse conhecimento? Então é mais ou menos isso aqui. Você quer tirar agudo? Existe toda uma série de exercícios gradativos até você chegar lá. Você pode é, saltear esses exercícios é errado, né? Você é interessante você pegar cada passo gradativo desse Até chegar, de fato, naquilo que você está pretendendo Então, tudo de método de música é assim, né? Você tem um objetivo final ali, mas, mas tem uma série São vários degraus que você vai subindo Até alcançar, de fato, aquele conhecimento
0: Iris, você comentou aí do copo d'água, só explica para a gente se existe algum estudo nessa linha ou não, se não tiver, só pro rapazinho lá da Amazônia não se afogar no rio na água lá pra tocar muitos agudos, tá?
2: Então, eu só falei um exemplo né, da importância da, da pesquisa, né? De você, ter, assim, alguém observou, desenvolveu lá. Quando você vai, por exemplo, a gente falou sobre o doutorado, que é uma tese, você tem uma teoria e você aplica e você comprova algo que deu certo, né? Então, esse exemplo que eu dei só é para as pessoas ilustrar o que iria ser, assim, uma pesquisa, uma contribuição assim, evidente, que foi testada por pessoas que deu certo, não que vai dar certo. Mas quem sabe, né? Vamos testar aí, ver se dá certo.
0: <risos> e aí? Alguém pode testar e contar pra gente, né?
2: Pois é, é uma dica, né? Só um... Ah. Abrindo um ápice aí nessa, nessa fala sobre essa questão dos métodos, que você falou que não percebeu, porque sua, seu olhar percebeu automaticamente os professores normalmente, talvez porque você não teve um Orientação, né, Exatamente, pessoas Porque na universidade a gente tem essa obrigação De conduzir todo esse processo aprendizado E o que acontece muitas vezes Hoje, como a internet tá muito Acessível, é uma boa parte Não digo nem a todos As pessoas têm acesso muito fácil aos métodos Porém, o que acontece? As pessoas não têm o hábito de ler E como nós não temos material próprio Nosso ainda, em uma boa quantidade É tudo em inglês Você abre o Arban, tá lá em inglês Essas pessoas param para ler quais são as instruções como o Herto falou aqui, não lê, vai ver as bolinhas, né? Lá o compasso e o que está lá escrito, pronto, só as bolinhas e os ritmos, mas qual o objetivo daquele método, daquela lição, onde você vai chegar? Então, são essas coisas gente, que são muito falhas ainda, né, que tem o material mas há uma, uma certa vamos dizer, preguiça, né, de, de parar e hoje é fácil, você pega lá traduz de uma certa forma lá, tem uma noção né, No tradutor para você ter pelo menos uma ideia do que tá sendo contextualizado né, então isso acontece muito muito, e até em português, viu eu digo aqui de mão, também tem um método muito interessante em banda, acho que todo mundo conhece, que é o um método de ensino coletivo de Joel Barbosa eu acho incrível o método Joel Barbosa, se ele fosse aplicado da maneira que tá lá orientado, mas não tem paciência, porque demanda metodologia, sistematização, demanda trabalho, demanda paciência de quem ensina, de quem está sendo ensinado. Então, são essas coisas que a gente ainda falta muito, né? Porque eu não digo que culpa, não é culpa nossa, Eu digo nossa no sentido porque nós somos brasileiros, nós somos de uma mesma cultura, é um sistema que vem de cima pra baixo e a coisa fica assim, sabe? Des dessa forma, né? Então é isso. Às vezes a falta de tempo, né? Assim, é, a prefeitura
1: tá exigindo que a pessoa que... A Exato. É três meses, então...
2: então é um dos te... problemas, né?
1: Então, é, tudo é o tempo, né? Então, é, acaba... Nem o um professor leu para orientar para os alunos, tampouco então os alunos também leram para entender o, que, que, o que, que aquilo de fato significa, né? Até porque se lessem, talvez... É, mesmo, mesmo que lessem, talvez não tivesse um entendimento para saber o que, que fazer com aquilo. Então, não tão, eles só estão lendo as bolinhas, não estão lendo o texto escrito, o português escrito, né? Exatamente. Para entender o que, que de fato aquilo está pedindo. O
0: método do, do professor Joel, inclusive, ele é livre de... De direitos autorais, tá pessoal? Vai estar aqui link no post para quem quiser baixar o método do Joel Barbosa, vai estar disponível para vocês baixarem, é, reforçando. Ele é livre de direitos autorais. Nós gravamos um podcast com o Joel. Ele passou essa informação para gente. Vai ter link aqui para quem quiser ouvir também. Ele fala bastante sobre o método dele, que é um método coletivo, inclusive. Na realidade, Iris, eu cutuquei para falar dessa questão do copo d'água para ninguém se enganar, né? E enfim, achando que tá tudo certo e na hora H não deu certo. mas eu ia perguntar para você, né? Você citou a questão da água tal, mas como são produzidos esses conhecimentos científicos hoje, né? Você participa, né? Eu sei que você está estudando aí para o doutorado. Você percebe isso à sua volta? Como que está sendo produzido esses conhecimentos científicos musicais hoje?
2: Então, aqui falo pela vivência aqui na universidade, né? Tem o PPGM, né? O programa do pós-graduação que vem produzindo, que é resultado daquilo que está sendo desenvolvido. Também na graduação, que parte desde o que você faz a graduação, que hoje você tem que fazer quem faz licenciatura tem que ter um TCC. Então, a, a ciência está sendo estimulada né, da universidade desde a da graduação, não é? E é um processo natural de observação. Os alunos, nós, como alunos, como professores, somos estimulados exatamente a buscar esse direcionamento da ciência, de observar o que é que ele quer contribuir, que nós podemos contribuir, que venha a melhorar a nossa classe musical. São vários segmentos né, na música, como professor, o ensino. Com a uma prática musical, seja na performance, seja no canto coral, ou seja, qualquer segmento que nós somos estimulados a observar entre nós mesmos, como também a comunidade interna, como externa da universidade, para que venha contribuir para melhoria. O objetivo da ciência é melhorar a vida do músico que está exercendo essa função de buscar a universidade para isso. Então aqui nós entramos no curso né? E, a, e o objetivo final é exatamente você produzir algo. Então eu falo por mim no mestrado, eu trouxe uma temática observando exatamente uma fragilidade Que eu venho observando já há um tempo Desde quando eu fazia... Nem tinha feito graduação Desde o projeto social que eu venho, né? Dos ministros São Caetano e do Vieira E que eu, eu sentia a diferença do, do Da forma que ele conduzia o ensino no projeto Em relação às bandas próximo da minha cidade Então o direcionamento que ele dava Era completamente diferente do que era feito lá Então esse despertar me fez Observar essa fragilidade Trazendo para tuba e o eufone, eu digo cá Em que eu comecei a observar Essa fragilidade exatamente no ensino de onde a gente vem, a falta de informação, do direcionamento, informações que são universais, não nem certa, nem errada, mas são universais, que venham facilitar que o aluno que está aprendendo, pegando pela primeira vez o instrumento, ele saiba que a tuba não é um instrumento transpositor, por exemplo. Ele não aprenda como assim, ó, é igualzinho a trompete, vai ali que a posição é a mesma. Por quê? Criou essa, essa cultura porque a tuba, poucas pessoas têm interesse em tocar, sem assim, é um instrumento grande, todo mundo, a maioria, a pesquisa que eu fiz, na minha pesquisa, a maioria das pessoas que foram a tuba tocando hoje, vieram do trompete, trompete, raramente um trombone, mas a maioria vieram do trompete, porque no trompete o maestro percebeu que ele não tira notas agudas e diz assim então vai tocar tuba, é um bocal maior e tu vai estudar bem, então partindo desse princípio, abriu muitas lacunas né tem muitas lacunas para ser preenchida e a universidade, ela proporciona esse processo de observação de você pesquisar, você diagnosticar algo, para que no doutorado você possa propor algo você possa contribuir efetivamente aquilo que que você vem construindo desde o TCC, né, a mestrado e o doutorado. Então assim, é esse ciclo, né, de pesquisa, de observação de inquietação, né? Que a gente é estimulado a isso e normalmente os professores eles orientam a gente escrever porque é árduo, é um processo árduo essa questão da pesquisa, é um universo muito é você e você, você se isola do mundo, é você e os livros e as suas ideias, né? E de outras pessoas também. Então, os professores, uma dica que eu digo para quem está ouvindo aí, se tiver interesse em se enveredar, né? Nesse universo da pesquisa é ser curioso desde então. Aquilo que desperta curiosidade, o porquê das coisas, vai nesse segmento é aquilo que vale, que você acha interessante porque se você vai fazer uma pesquisa que você foi alguém que disse que era pra você fazer, você vai sofrer muito porque é árduo, e hoje a pesquisa mudou completamente eu fiz terminei o um ano passado, hoje eu tô na, na, na disciplina do doutorado, gente o mundo mudou, a pandemia mudou o conceito das coisas, pessoas que tem um direcionamento de pesquisa, que era mais assim, presencial então tudo que atrai hoje é, que é o que envolve a tecnologia, é o que tá no ápice da coisa você desenvolver o software, você desenvolver essa coisa para trazer para música que é uma nossa fragilidade também então assim a universidade ela traz essa, essa esse despertar para gente esse caminho de você querer contribuir, observar as coisas, trazendo, fazendo com que você tenha um benefício. Então, a gente estuda muitas coisas, várias disciplinas, lê bastante artigos, dissertações, teses, para tentar validar aquilo que você está deduzindo que existe alguma coisa ali que possa melhorar, né? Porque a gente não pode estar tá mais no achismo, a gente tem que validar aquilo que a gente está pensando que possa ser melhor. Então, é muito conflitante. Eu digo isso que eu estou nesse conflito agora, de descobrir o tema, o que é que eu vou fazer, né? Porque o que é inovação? Hoje o discurso é, o que é inovação? Seu trabalho é relevante? Vai mudar a vida de alguém? Vai fazer alguma coisa? Se não for, não serve. A ciência, ela tem que vir para ter um impacto, ela impacta a sociedade. Então, no meio musical, nós somos confrontados todos os dias dentro da universidade, nós que estamos envolvidos com pesquisa, a todo instante, toda hora, a gente está mudando a linha do pensamento, porque o mundo não para, entendeu? As coisas não param. Então, você é um universo da pesquisa que, que vale muito a pena, mas é preciso ter muito convicção desse segmento, para que você possa verdadeiramente não ser só escrever qualquer coisa para ter uma titulação, né? Então, vale é importante esse contexto então a gente, é aqui nós é, nós temos um, um centro de pesquisa, assim, muito relevante, assim, né? os professores são renomados, que estão à frente desse processo como o Luiz Ricardo, lá da Educação Musical que escreve muito, que identifica as problemáticas dentro da universidade né? o ensino colonial, que é predominante dentro da universidade, que precisa ser mudado isso, nós somos um país colonizado que deixou a gente registrado, que a música que tem validade dentro da universidade, é a música querudita e isso precisa acabar, né? Isso precisa acabar. Nós temos nossa autonomia, nós temos nossa música e ela precisa estar dentro da universidade, né?
0: Quando você cita que dentro das universidades somente a música clássica parece ter valor, né? Você falando isso, a minha leitura hum, me parece lúcida. Pra mim, falo isso pro Fabiano sempre. Você, o Wellington e o próprio Fabiano estão num dos locais do Brasil onde a produção musical é de uma qualidade incrível, incrível mesmo. Nós podemos pegar um breve exemplo aí Aí da Spock Frevo que o Fabiano vive falando, né? Os frevos são algo, eu não sei se já são, já é considerado patrimônio da humanidade, mas deveria ser. Porque a técnica instrumental que é utilizado naquilo é incrível, né? Assim como jazz, o blues também exige muita técnica, a técnica, né? Ah, é lá no Nordeste só tem frevo. Cara, não é só tem frevo. Pega qualquer músico paulista aqui e entrega o frevo mais fuleirinho, na opinião de vocês, aí, e não vai sair, não vai sair. A gente pega depois do Fabiano, o quanto que ele sofreu para se adaptar à forma do nordestino de executar o instrumento, de fazer essa leitura maluca que vocês têm aí e tal. Então, eu acho, musicalmente, não sei quanto às outras culturas, mas musicalmente, é, o Nordeste é um celeiro cultural fantástico. Eu, eu realmente penso assim e faço essa leitura só para deixar registrado.
1: Eu queria só acrescentar nessa leitura aqui o que seria o caminho ideal de, de uma ideia, né? Assim, desde a graduação até o doutorado. Então, é, na graduação você produz uma monografia. E o que que é a monografia? A monografia é, é, sobretudo, assim, enfim, em linhas gerais, claro, cada universidade às vezes tem sua vertente, mas assim, em linhas gerais seria um discurso exaustivo sobre um problema. Você tem um problema, uma coisa, uma coisa que inquieta, né, um, um problema ali, sei lá, de música, um problema na... Enfim, é um problema. Você faz um curso, faz um, uma monografia, um curso exaustivo sobre um problema. Se você, de fato, ainda quiser quiser trabalhar essa temática, você vai para um mestrado e, e vai no final produzir uma dissertação. Mas os capítulos da sua dissertação podem virar Artigos em Congresso científico, né? no Brasil vários congressos, inclusive congresso de música, então você é, pega capítulos daquela dissertação que você está produzindo e esses capítulos viram artigos em congresso. E depois da dissertação feita e já apresentada e aprovada, você pode pegar uma parte toda daquela da, daquela dissertação e transformar em um artigo sem maior, mais expandido, né, onde você está, onde você vai até expor uma hipótese de como resolver aquele problema. E na, no doutorado você produz uma tese. A tese é uma teoria de como resolver aquele problema. Uma teoria que é corroborada por várias hipóteses, né? Você vai resolver de fato aquele problema. Então, você começa com uma monografia que é um discurso exaustivo sobre um problema. Depois, vai para o mestrado e faz uma dissertação. E partes dessa dissertação vão virar artigos em congressos científicos. E a dissertação, o capítulo todo dela, pode virar no final um artigo científico maior e expandido. E é, no doutorado, você faz uma tese uma teoria para resolver esse problema, ou uma teoria que vai amenizar, enfim, isso. Então, esse seria, digamos assim, o um percurso natural, o ideal de como você tratar, né, sua vida acadêmica, da graduação até o um doutorado. Claro, isso não é uma regra, você fazer isso, mas isso seria, digamos assim, o um caminho ideal, né? A minha monografia foi sobre uma coisa, a minha dissertação já foi sobre outra, né? Talvez meu doutorado seja, seja sobre outra coisa, mas é, seria interessante que eu pegasse um mesmo problema e fosse ali. É um máximo até chegar no, no doutorado né? Eu conheci uma pessoa assim Foi até o Tiago Torres, é, do Rio Grande do Norte Ele fez um... um a, a vida dele Foi, foi, foi para falar sobre A morte é, ali é, Em Natal, né, nos idos ali de 1800 e alguma coisa. A graduação Mestrado e doutorado dele é em História Então ele contou profundamente assim, um, um recorte temporal Ele contou toda a história, secou tudo aquilo Ele falou tudo o que aconteceu ali Então Desde a, a graduação, passando pelo Mestrado e dando no doutorado uma outra coisa também interessante né, é você falar sobre o método científico, que é, só é um conhecimento científico. Se tem, se usa o método científico. Um né? método científico, ele tem uma observação tematizada sobre uma coisa, uma questão, um fenômeno. Né? Você observa aquilo. Depois você pega daquilo, você vai pegar fatos, é, evidências, coisas que você pode verificar sobre aquele problema. A partir daí você vai gerar algumas hipóteses. Essas hipóteses são hipóteses testáveis. Você pode testar. Uma então, hipótese seria uma, uma uma pequena solução para aquele problema. Aí você vai testando essa hipótese ou essas várias hipóteses e, de fato, aquilo ali vira, quando você tem um agrupamento de várias hipóteses, você, aquilo vira uma teoria científica. E essa teoria científica ela tem implicações. Você vai testando tudo isso. Tu, tudo isso que eu estou falando são coisas que são testáveis. E, e o testável em ciência é uma coisa muito louca. É a, quando é falseável quando você consegue, quando você tenta é, derrubar aquilo ali, você pode é, testar se aquilo é válido, se você consegue derrubar aquilo, se você conseguir derrubar, pronto, aquela teoria morreu mas se você não consegue derrubar aquilo, aquilo permanece, e esse é o método científico então só é um conhecimento científico quando você tem isso, quando você tem o método científico e você tem coisas, você pode testar em laboratório, então tem uma fala super interessante do, aquele filósofo Ponder, que ele fala, Deus, por exemplo Deus não é uma variável que você pode testar, então, é, por que religião, né, e a, eu digo até mais teologia, é uma coisa que é complicado de você é, colocar ali dentro da ciência, porque a, o, acho que o centro ali, que é Deus, é, é uma coisa que não dá para você testar em laboratório, então se você não tá, dá para testar, então ufologia, ufologia também é uma coisa que dá, você não dá para testar, é, é até curioso que é, falam que hoje em dia a, os avistamentos de OVNI têm caído muito, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, né? então, todo mundo poderia tirar uma foto de um OVNI, então é, não tem como você testar um óculos. Aquela, se eu não me engano, o pessoal chamava isso de mesmerismo, né? Essa coisa de você leitura de mão, essa, tudo isso. Todas essas coisas, né? São coisas que não, não é possível de você testar isso. Tem coisas que é possível de você testar e você falseia logo, você diz ali que é pseudociência. Mas tem coisas que não é possível de você testar. Se você não tem como testar, então, aquele conhecimento pode... Tudo bem, é um conhecimento. Religião é um conhecimento, mas não é um conhecimento científico. Então você não tem como... Não é possível de você trabalhar aquilo em laboratório. Não é possível de você testar aquilo, né? Música Música é um conhecimento científico Porque todo, todos os elementos da música São possíveis de você é, manusear Em laboratório, testar, ver tal, Enfim, é um conhecimento, inclusive Faz parte ali do, do campo das ciências sociais né? Você tem é, certa Variação, né, dependendo da cultura né? Então a música que é produzida No ocidente é uma música totalmente diferente Da música oriental, mas ainda assim Aqui dentro do ocidente a gente consegue Testar tudo, então, o que é produzido De partitura, por exemplo, aqui no Brasil Pode ser tocado, é, talvez, com Veio duro por outros países, mas pode ser tocado.
0: Entendi. Agora, dentro do contexto de criar né, conhecimento, eu acredito que, fora a questão de você estabelecer questões, vou dar um exemplo simples, um exemplo bem simples. O que é a música? A arte de manifestar os sentimentos através do som. Alguém definiu isso, tá? Isso é o que é a música. Dentro disso, a gente pode falar sobre sentimentos que envolvem a música, etc. Mas música, é, tirando um pouco até do próprio sentimento, alguém foi lá e escreveu que música é isso daí, tá? É, então, eu entendo que isso é estabelecer. Hoje, eu entendo que o que é ensinado na academia um músico iniciante, é o que está estabelecido. Quando a gente vai para um mestrado, doutorado, eu já vejo uma questão mais de busca de um novo conhecimento, subir o patamar desse conhecimento. Né? Mas
1: é importante entender que você vai subir, vai produzir um novo conhecimento, mas a partir de outros elementos que já existem. Então, toda dissertação, toda tese tem um um, um capítulo ao um final, que é a bibliografia só falando. Eu li isso, eu li aquilo, e todo texto de uma dissertação, todo texto de um artigo científico, todo texto de uma tese é produzido, você relaciona autores, você dizendo fulano falou isso, ciclano falou isso. Portanto, Aí já, já entra uma ideia sua né? Você juntou aqueles dois autores E produziu um novo conhecimento
0: Sim, então dentro desse contexto tá? Eu lembro que eu peguei um trabalho Na internet e fui ler E a ideia do cara, do mestre Barra doutor, eu realmente não me lembro Era a seguinte, que ele visitou Algumas bandas E ficou fazendo anotações de como era feito o ensaio. E ele percebeu que havia um desenvolvimento melhor dos grupos musicais aonde se dava a oportunidade do músico fazer improvisos, tá? Isso... Se não me engano, ele pegou a região Sudeste, é, São Paulo E Rio, ou só Rio, não me lembro agora Mas eu lembro assim, ele não saiu Viajando pelo Brasil inteiro, então ele pegou é, é, Só um pedacinho E visitou 20 bandas E escreveu isso aí, então Acredito até que seja uma dissertação De mestrado e não de doutorado, né que Ele fez essa constatação Então imagino que não seja doutorado Só que quando eu leio, assim No momento que eu vi a proposta dele E como ele fez essa afirmação Aspas, eu já discordei com ele no, na terceira página, né? porque o meu sentimento é outro. Isso só pela observação, né? sem um método. Como que a academia vê esse tipo de contradição? Eu posso dizer que não concordo com ele e apresentar a minha tese em cima daquilo, do que ele está colocando?
1: Isso faz parte do jogo da ciência, você fazer isso. Você chama um autor que falou uma determinada coisa você, e você mostra que ele estava errado por X, por Y, por Z. Você mostra a sua visão sobre aquilo. Isso faz parte totalmente do jogo científico. Isso, quando você abre é, esses artigos científicos, você vai ver muito sobre isso. Assim, gente que está relacionando autores e, às vezes, ela está discordando deles. Não é muito bem visto. É muito, assim, os professores até orientam de você não fazer muito isso, mas é. Você faz isso também, é uma, é uma possibilidade. Mas sim, eu preciso explicar uma coisa que é interessante aqui. Existem três principais ramos da ciência. Você tem as ciências exatas, que o nome já diz tudo, é exato, é preciso. Você tem as ciências naturais e você tem as ciências sociais assim são os três ângulos assim principais né então nas ciências exatas você tem a matemática um mais um é igual a dois não há espaço para você discutir se isso é diferente né um mais um é igual a dois ponto nas ciências naturais a gente tem por exemplo a biologia né então você Josué se eu, se eu fosse doar meu rim para você talvez não daria certo mesmo, Gustavo você sendo do, um sangue O positivo. Porque tem inúmeros fatores. E aí entra uma coisa que é super interessante né, nesses três ramos. Né? Na ciência exata, você tem uma porcentagem ali de imprecisão muito pequena. Quase zero. Nas ciências naturais, você já tem um, um grau de imprecisão maior. Então, a essa vacina, por exemplo, você tem vários tipos de vacina hoje, né? Então, ainda assim essa vacina, ela imuniza 90% das pessoas. 10% ali, esse 10%, são pessoas que que é complicado, né? Então, a, a, por exemplo, aqui no Brasil existe 40 pessoas que têm o fator RH nulo. Isso aí é uma imprecisão que não dá para você calcular cientificamente. Né? Você vê que tem uma pessoa que tem o um fator RH nulo. Tem o fator RH positivo, fator RH negativo. E tem alguém que tem um fator RH nulo. Uma vida não é igual à outra. Então, você testa com 100 pessoas, dessas 100, 10 ali não deu certo. É uma coisa que dentro das ciências naturais já é algo esperado. Porque você tem ali um fator de imprecisão maior. E, claro, você tenta trabalhar dentro daquela área das ciências naturais, né? Estou falando aqui de biologia, é, geografia e tal, e aí já entra outras coisas. Mas você tenta trabalhar sempre pra, para que essa imprecisão seja a menor possível. Mas, ainda assim, você sabe que vai ter uma imprecisão. Nas ciências sociais, você tem uma coisa que é do humano. Por mais que você tenha dois gêmeos, duas pessoas que são biologicamente iguais, essas pessoas podem não pensar... Igual, podem pensar diferente. Então, cada região, cada agrupamento ali tem a sua cultura própria. Aqui até estamos do Brasil, dimensões continentais. É, por mais que eu more geograficamente próximo da Íris, existem coisas muito próprias do Ceará que não são próprias da Paraíba e Pernambuco, né? São então, coisas que, próprias de cada estado, de cada região, ainda. E se a gente pegar, comparar a nossa região Nordeste com você, São Paulo, a gente tem coisas que você vai dizer, ah, não entendi nada. Porque são coisas muito próprias da cultura do Nordeste que são estranhas à cultura dos sumistas. Então, nas ciências sociais, o fator de imprecisão é muito grande. É tanto é que quando você assim, tem estudos de filosofia da ciência, que às vezes até pulgam quando falo de ciências sociais, de ciências humanas, porque o grau de imprecisão é muito maior. Então, você fez uma coisa aí, sei lá, para São Paulo, não significa, dentro das ciências sociais, que vai dar certo para o Ceará, não significa que vai dar certo para Portugal não significa que vai dar certo lá para Estocolmo. Porque existe o fator cultura, existe o fator comportamento humano que é muito próprio daí e serve para aí. E aí, nas pesquisas científicas das ciências sociais, as pessoas fazem muito recortes. Você faz um recorte. Então, fulano ele, ele fez um recorte baseado em uma regra dele, que certamente está explicada na, na, na dissertação dele. Então, ele fez um recorte de 20 bandas daquela região. O que ele fez... Funciona para aquela região. Não significa que funciona para a sua. A relevância daquele trabalho para você é que você vai ver como é que ele aplicou o método dele, como é que ele... Viu aquilo e se há alguma Proximidade dos dados dele Para uma pesquisa em outra região Então em ciências sociais Você tem um fator de imprecisão muito grande Porque o comportamento humano Varia de pessoa para pessoa Então você tem que sempre Trabalhar para que esse grau de imprecisão Seja o menor possível, mas inevitavelmente Você vai ter esse grau de imprecisão E você tem que trabalhar com recortes Aquele recorte funciona Para aquele lugar, para aquele lugar específico aquele contexto específico
0: Dentro do, do seu contexto, obviamente, né? Pegando esse gancho aí Castro, que ele colocou, né? As disciplinas, diversas disciplinas que tem. O que que você visualiza, né? Tem visualizado mais é, linhas científicas estudando mais a parte técnica instrumental, a parte corporal frente ao instrumento ou a parte mais social que a música tinha? Especificamente nessa parte biológica com o instrumento, eu falo em função do, por exemplo, você toca um instrumento muito grande. No começo a gente até comentou, né? Que quem vê o tuba pensa, nossa, deve usar muito ar nisso daí. Então eu imagino que deve ter algum estudo biológico, né, para como sentar, como segurar, como assoprar de uma forma melhor para ter um desempenho melhor no instrumento. Ah, quanto à parte social musical, acho que é inerente, né, a gente dá para entender aí o que eu quero dizer, né?
2: Sim, sim. Então na pesquisa em si, a ciência, né, tem todo o seu histórico de trabalho desenvolvido, seja de dissertação, de teses, a área da humanas, da educação musical, do ensino, eles são muito mais avançados do que na área de performance, porque a, a maioria das pessoas de performance, os professores só querem tocar, a gente quer tocar, quer que o um músico quer tocar, e hoje existe uma, uma crescente, né, até pela o aumento da quantidade de cursos que vem sendo oferecido na Universidade de Curso Superior e, e mestrado e doutorado, as pessoas hoje, os professores, estão ten, tá tendo uma tendência a pesquisar mais sobre a performance, né, do instrumento, mais voltada para o ensino, mais voltada para a análise de peça, de composição, nesse esse contexto que você falou sobre o físico há pouco ainda sobre isso pelo menos o que eu tenho visto é essa parte de fisiológica física de postura está muito inserido dentro do ensino dos fundamentos do instrumento ela é inserida é, quais são os fundamentos para você tocar melhor para você tocar a tuba de maneira e você vai ter um desenvolvimento eficaz aí vem os fundamentos escalas, nota longa, respiração, postura, ela entra com uma pincelada assim lá dentro de um todo, certo? Não se tem um trabalho, assim, são poucos trabalhos, a maioria dos trabalhos ainda continua sendo na área da educação musical sobre o ensino, sobre as problemáticas sociais, é uma evidência muito grande, porque antes da música vem exatamente o ser humano, então por que, que ele não consegue aprender? Então há uma busca muito grande nesse contexto desde a sua formação social, dos espaços que ele vem, então assim, a maioria dos trabalhos está voltado nesse contexto, para que o aluno possa desenvolver melhor, para que o professor tenha uma melhor didática. E nesse universo da performance vem crescendo, tem uma crescente, mas ainda é muito pouco. Eu digo assim, na minha pesquisa na área de tuba e eufônio, só existem nove trabalhos até então no Brasil de, de mestrado e um doutorado que é de dedos, Fernandes Dedos. Tem pessoas fazendo doutorado agora, não em performance, porque não existe no Brasil nenhum curso de tuba e nem de fone especificamente para... Mestrado e doutorado, acaba que a gente vai se migrando para essa outra linha da educação musical, né? Trazendo nossos contextos, e é pouco demais, tu tá entendendo? Então, assim, é um processo que eu vejo que tá tendo uma ascensão, mas, assim, tá devagar, mas tá indo, né? Até porque hoje nós estamos discutindo mais sobre isso, veja? Nós estamos aqui hoje falando sobre uma temática tão relevante, né, para esse crescimento, para esse estímulo, estimular novos pesquisadores. Então, assim, isso é muito importante, mas ainda, ainda há um celeiro imenso que precisa ser realmente investigado e abordado, trazendo questões que venham tirar esses rótulos de instrumento grande, é só para quem é forte, e é gordo, para quem tem força. Não, é que a, a técnica também, ela as pessoas têm preconceito com a técnica. né? A, a gente vê um discurso muito grande no interior, nas bandas, que, ah, existe uma confusão dessa palavra que é técnica também. A mesma coisa que é ciência. A técnica na cabeça das pessoas não é música. É quando você pega um método e você abre e vai fazer aquelas lições quadradas, que diz assim, né? Aquelas coisinhas quadradas. E, e eu eu vejo que a técnica ela vem para facilitar o seu fazer musical. O problema é que aquelas bolinhas pretas que estão lá, ela apenas é um, um, um condutor de ideias. Se você não tiver uma orientação fora daquilo ali, desse processo, você não vai conseguir fazer música. Eu sempre digo: música a gente faz com os métodos. Tem que fazer música. Você dá uma nota longa, você tem que fazer música. A expressão. O que é música, como você falou nesse instante, né? O que é música para você? Ela é muito mais ampla. Esse, esse significado que diz, né? Arte combinar os sons e tal. Isso é, é, não representa a música, não representa a vida das pessoas então acaba restringindo isso é muito importante, né? Então assim a pesquisa ainda tem muito é, tem muito o que se fazer, temos muito que estimular os instrumentistas os professores a atrelar, porque quem vai falar melhor sobre a performance do que é música, a não ser nós, professores? Ou é uma pessoa que... Um teórico que vem, tá observando de longe e vai dizer o que é para fazer na performance. Então, assim, é preciso esse despertar, né? E voltar muito para esse lado, a perspectiva do tocar. Que acaba todo mundo escrevendo sobre, o, sobre composição, sobre o que é relevante também, né? É, analisando uma obra de tal compositor e não abrindo muito essa pesquisa para a profundidade da nossa fragilidade. Tendo em vista que a nossa música, como a gente falou no começo, a nossa música brasileira ela tem que ser evidenciada, ela tem que ser vinda para dentro da universidade. E a gente tem que é, democratizar de verdade, tirar esse estereótipo que é a música erudita. Tem música brasileira na academia? Tem sim, mas nós precisamos inserir muito mais. E a pesquisa da performance. Forma se a música só vai ter uma valorização se nós pesquisarmos sobre isso, se a gente inserir, começar porque vai validar, não adianta só ficar falando, tem que validar o que, aquilo que está sendo observado, né? Porque o achismo não tem. Como você falou assim, aí eu discordei de cara do rapaz lá, mas você discordou baseado em quem no seu achismo? Porque na sua realidade, na sua região, não é assim que funciona. Mas como o Hélito falou, existe toda um assim, um, um, uma estatística, assim, um recorte, quantas bandas foi. Então, é uma visão para aquela realidade que ele foi pesquisado, ele tirou aquele diagnóstico, né? Então, assim, a gente, uma coisa que a gente descobre quando tá pesquisando é que o achismo cai por terra. Cai por terra, você comprova em que? Você tá discordando de quem, né? Então, assim, é, é algo que a gente murcha a orelha e diz assim, poxa vida, eu não sei de nada. Então, vamos pesquisar também, vamos pesquisar. Então, de fato, há muito que fazer, entendeu? Nesse segmento de performance, de físico, como você mesmo falou.
0: Legal, legal.
2: É, eu só queria acrescentar, não sei
1: se já assistiram aquele podcast lá do Flow, né? Quando a Gabriela Prioli vai falar com o Monark, né? Que ela, ela fica. E cadê os dados? Cadê os dados? Isso é o é, um jogo científico é isso. Você tem que, para discordar de alguém, você tem que apresentar dados. Você, você tem que saber falar sobre isso, né? Não é só, não é só discordar porque discordei, porque ele é feio. Não, você tem que apresentar dados.
0: É, quando a gente vive um contexto, me corrijam, por favor. Nós somos músicos de bandas, fanfarras e orquestras. Nós três aqui tocamos um instrumento de sopro, que não tem palavras, né? A gente tem que passar a emoção através de um som que a pessoa depois pode assobiar, mas ela não vai cantarolar, é... Essas palavras E me parece que quando a gente Fala de música na universidade E aí é achismo puro Iris, me parece que é dado maior Peso à música falada E não à música Sonora, eu não, não sei como Se existe um termo pra isso Vocês podem me corrigir por favor, mas a música Soprada, né, a nossa música Soprada, parece que ela tem um valor Menor do que a música falada No momento que a gente tá gravando esse podcast, por exemplo O Gilberto Gil foi foi aceito como imortal da Academia Brasileira de Letras, né? E a música dele, né? Quando eu questionei, pô, mas será que ele seria o maior indicado para isso? Aí aonde é as pessoas com quem eu conversei se pautaram nas letras das músicas compostas por ele, né? Então me parece que há espaço para música falada, não há espaço para música soprada, né? Então me parece que, que... A, a ciência em cima desse tipo de cultura musical, ela fica um pouco estagnada em função disso. Até porque não é fomentado orquestras, bandas e fanfarras como a gente sabe que em outros países é fomentado, né? Vocês enxergam isso como alguma verdade? Já houve algum estudo sobre isso?
1: Deixa eu só acrescentar, um, um, explicar, na verdade não acrescentar, explicar algumas coisas. Eu acho que eu já falei isso em algum podcast. Existe a música e existe o poema Então, quando você combina os dois, você tem a música vocal A, a música, que é até chamada música pura, é a música instrumental é, e fazer uma crítica até para o Slay Slate naquele podcast que você fala sobre o Flight to Velo, tu dá uma importância demasiada, na minha opinião, na letra. Sendo que a música final é uma música instrumental. Então você deveria ter passado mais tempo falando sobre a, a parte instrumental da música, e não tanto da parte vocal, até porque tocado por uma fanfarra, sem voz, o que se escuta é a melodia. E é a melodia sem letra. Música com letra é um casamento de música com poesia. O Gilberto Gil foi indicado porque poema é letra. Então, é por isso que ele foi indicado, né? É por isso que ele está lá. Existe a Academia Brasileira de Música também. Essa academia, talvez, sei lá, não, talvez não tenha tanta mídia cobrindo ali, mas existe ela e o foco dela, principalmente no que é musical. A parte instrumental, claro, também tem músicas vocais, tem também, enfim músicas para coral, mas, assim, música um foco na música mesmo, não tanto na letra. Então, é importante você entender isso, que música, que é, é muito comum as pessoas, assim, que não são músicos, né? Ah, eu tô cantando tô cantando aqui uma música, o cara tá só falando a, a letra, tá falando um poema. A música mesmo é a melodia, é a harmonia. A letra é um casamento da música com... A letra é uma coisa que casa com a música para formar essa música vocal. Né? Mas assim, a academia, a universidade dá assim, vários cursos, né? dá, um, dá uma ênfase muito grande à música erudita. A música, estou falando de música, dessas músicas Beethoven, Mozart, música erudita, música de concerto. né? Mas assim, há diversos cursos que também tem toda uma parte né, voltada para a música popular de, de você pesquisar a música popular de você executar a música popular tem por exemplo na Oeste tem o bacharelado em saxofone popular então tem isso né tem é, alguns cursos que tem o bacharelado em instrumento popular então o foco acaba sendo a cultura popular e claro a cultura popular do Brasil mas se você por exemplo faz só um curso de trombone tá? um curso assim geralmente você vai ver mais coisas da música erudita. Se o professor tiver uma sensibilidade assim, em também colocar coisas da música popular, show, né? Mas, assim, geralmente ele, eles colocam mais coisas da música erudita. Então, a academia, no geral, quase todos os cursos tem um foco mais especial, digamos assim, para os cursos, para a música erudita. Né? A música popular ganha em alguns cursos, mas, enfim...
2: Então, nessa questão que você perguntou né, sobre o espaço que a música instrumental tem né, na sociedade, de fato é, é uma fragilidade que existe, é uma questão cultural. Né? As universidades, por exemplo, aqui, o centro é um polo grandioso investido na música da performance. Não é, não é a música falada, como se fala, ou canto coral. Não, aqui o departamento é um departamento Voltado para a música instrumental né? Porém, em termos de espaço na sociedade é, O que é que faz mais sucesso? Né? É exatamente, a música falada Os cantores, a banda está ali atrás Tocando, como o Wellington falou Tem a melodia, mas as pessoas É o que chega às pessoas imediato né? a, a, a verbalização é, é muito
1: entendem, né? É o que elas entendem
2: Exatamente, então assim Você parar e entender uma música só instrumental Como você falou aí, ficar escutando É preciso desenvolver a cultura E a sensibilidade das pessoas para isso as pessoas precisam ouvir mais bandas na rua, as pessoas precisam ouvir mais orquestras para poder é, valorizar. E, de fato, não se tem o um mercado. Existe uma discussão hoje dentro da, da universidade sobre esse fato. Até o professor falou assim, a pergunta é que, na pesquisa, a gente fica buscando problemas e questões né, para ser discutida. Então, se você parar para analisar, faça uma pergunta, um, um, uma pesquisa que ele fez. Todos os, a maioria dos alunos que saíram, uma porcentagem X dos alunos que concluíram o curso superior, vamos dizer, aqui na Universidade da Paraíba, é, por exemplo, é, bacharelado em eufônio, em saxofone Violino, qualquer, qualquer segmento né Qualquer naipe, quando eles terminam o curso Eles vão viver daquela música que ele aprendeu Seja erudita, eles estão fazendo o quê Então assim, pensando nesse Formato que está ultrapassado Dentro das universidades Que foca em uma música que ele não Vai viver, e qual a função da universidade na nossa sociedade? Hoje, tendo a nossa sociedade Do no Brasil, é disponibilizar Democraticamente a possibilidade de que cada Pessoa se sinta inserido e vivenciar A música que ele vai viver dentro. Dela. Olha, eu vou ser músico X de, de jazz, você vou ser músico de basinho, eu vou ser professor. E ele possa descobrir dentro da universidade todas essas habilidades que ele vai sobreviver. E a maioria das pessoas que são formadas, principalmente o pessoal de corda, é mais difícil ainda que é, para tocar em orquestra. Quantas orquestras existe numa capital, né? Então é uma demanda muito grande de pessoas sendo formadas para tocar violino, violoncelo contra baixo. E o espaço onde é que tá? Uma tuba em orquestra, no máximo duas. Banda sinfônica, quatro no máximo. Quantos espaços tem? Então assim, esse é uma gris, muito grande que está acontecendo hoje, uma discussão muito forte né em relação a isso para é, essa discussão do colonialismo, essa desconstrução do decolonialismo, do, do colonialismo como diz a história, como a gente vai transformar isso para exatamente a música instrumental, essa música sonora, ela vem a ter seu espaço, porque a partir do momento que a gente insere as pessoas, a sociedade né em vários segmentos culturalmente, a, a gente ter a valorização do país em relação a isso, sobre a música instrumental, a gente vai ter uma evidência, ou seja, trazer o instrumento para a frente do palco, não fica só acompanhando as pessoas, em, em que a, é, a maior parte das brando quem ganha dinheiro, exatamente são os grupos populares, as bandas que estão ali, tem alguém cantando e alguém que está tocando, é apenas um mero músico que está acompanhando, é dignamente é digno sim, um trabalho maravilhoso que aquela pessoa faz, mas de fato culturalmente nós não temos essa questão se você vê um músico tocando em um, em um metrô, aqui dificilmente as pessoas têm essa cultura e lá e contribuem com ele, a é música instrumental, agora bota um grupo ali tocando alguém dançando, quase sem roupa vai estar tá ali a galera aplaudindo, para para aplaudir. Então, assim, de fato, precisa-se muito de fazer. A universidade precisa ser reformulada urgentemente para que as pessoas se sintam inseridas lá. Que ela entra na universidade e ela não se sinta frustrada porque não consegue atingir os objetivos dentro da universidade com essa a música colonizada, a música ocidental, né, que é impregnada dentro da universidade e por quê? Porque a cultura de onde eles vêm, vem de onde manda. É um choque. Minha pesquisa foi sobre isso. A inserção dessas pessoas dentro da universidade, se elas se sentem incluídas ou não. Porque é impactante, gente. O ensino que você teve lá, você desenvolveu musicalidade, agilidade por algumas coisas. Mas quando você vem para a universidade, você vem tratar a música pura, sonora, o som, a afinação, a maneira suave de tocar, fraseado, dinâmica, articulação, conceitos, fundamentos que não são desenvolvidos lá no princípio. Que o problema do, nosso, do Brasil, em termos de ciência, que a gente tem discutido aqui, Aqui, é que é culpa nossa, não. A ciência, a pesquisa, não deveria ser um privilégio só dentro da universidade, não. Desde a extensão, era para ser desde lá na escola. Hoje já existem algumas escolas particulares, tem ser é música, né? Trazendo mais para a vida o ensino regular, que estimula as pessoas, a criança já a ver o que é que ciência, a entender das coisas, a pesquisar, a pensar. O discurso não é aquele discurso pronto que você vai lá e é só decorar. Quem descobriu o Brasil? O que é isso? O que é aqui? Não estimula a criatividade. Então, assim, é preciso. O, o problema do Brasil esse sentido, ciência em termos geral, geral, viu? Tô falando, tô fugindo, saindo da música um pouco, tá lá no início da, do, da formação para mudar essa realidade do Brasil e a ciência de ser considerada importante por muitos, porque é ajeitar a ciência, porque o professor não é valorizado, porque as universidades são discriminadas, não acha importância a pesquisa, a ciência, por quê? Porque a cultura, as pessoas não receberam essa orientação, então as pessoas mesmo não sentem valor. Ninguém quer saber quem foi que criou a, a lâmpada, porque acende e apaga rapidinho. Alguém estudou? Alguém debruçou, alguém pesquisou, alguém foi lá, mas as coisas são é tão fáceis aprender a acender e apagar a luz, pronto. Não tá nem aí para o resto das coisas. Então, assim, de fato. É, há uma discussão muito grande Na universidade Eu digo de, é, Particularmente aqui Na Paraíba Que eu vejo as discussões Intensamente mas vejo em termos de Brasil Essa mudança de paradigma Sabe De olhar para a universidade De maneira que Possa as pessoas Sentir assim Eu vou fazer o um maracatu Eu quero estudar maracatu vou estudar percussão Para aprender o um maracatu E desenvolver aqui fora Porque eu não vou Entrar na universidade A primeira coisa que acontece Um percussionista, Ele vai ter que aprender A é, percussão é erudita. Então, quebra as pernas do aluno, ele se estimula, é um impacto social demais, porque a realidade que ele vem não é essa. Por que não pegar a cultura que ele tenha e desenvolver? E se lá dentro da universidade ele quiser aprender a, a, a percussão erudita, que ele vá por espontânea vontade, não que tem que cumprir um currículo que tá lá, um programa que está determinado. Eu, minha pesquisa para o um doutorado, eu tô, tô falando sobre isso, porque é isso que tá mexendo na minha cabeça para mudar isso, sabe? É imaginar que um programa, um currículo, tem que ser como um cardápio. Você entra no restaurante, você tem uma variedade de coisas E eu tenho autonomia De, de, de ter a base né? Existe a base da, Dos nutrientes principais Que são os fundamentos Mas as outras coisas Que vem embelezar Que vem agregar Que vem somar Com a minha nutrição eu que escolho O caminho que quero correr que Escolher né? Então assim É algo que As pessoas se sentem inseridas E se sentem aceitas Dentro da universidade E que ela vai ter O mercado de trabalho dela Não vai ficar restrito Só orquestra sinfônica E banda sinfônica Como elite Que só quem sabe música essas pessoas Não é Não é Isso precisa ser mudado Fugir um pouco o assunto, mas é exatamente isso que precisa, as universidades precisam ser mudadas.
0: Bom, eu acho que além de falar um pouco sobre o que é ciência, falar um pouco sobre como essa ciência da música é vista dentro das universidades, linhas de pesquisa que eventualmente estão ocorrendo ou que podem ocorrer e oportunidades até, eu acho que a gente também é, conseguiu falar um pouco sobre essas fragilidades que a gente também encontra. Então, eu acho que sim, Iris, isso está dentro do contexto sem nenhum problema. Pessoal, a gente está falando já faz algum tempo aqui, a gente sabe que esse não é um podcast definitivo sobre esse tema, né? eu gostaria muito que numa próxima oportunidade a gente falasse mais sobre isso, mas percebendo mudanças e percebendo quanto o Brasil tem evoluído nessa questão de pesquisa. Eu vou abrir agora aqui a oportunidade para que vocês façam as suas conclusões finais aí desse bate-papo que a gente teve até aqui. E aí vocês podem aproveitar, inclusive, e inserir algo mais, eventualmente, que a gente acabou não entrando aqui no contexto fiquem à vontade. Wellington, por favor.
1: Então, é um tema interessante a ciência, e assim, falar sobre música e ciência, né? E a gente, pô, passou aí praticamente dois anos aí presos em uma pandemia, e uma fala que é super interessante é só a ciência salva. Num contexto desse aqui de pandemia, só a ciência nos salvará. Então, é eu acho que é muito importante as pessoas entenderem como é que é feita a ciência, né? Aqui a gente... Falando muito rápido sobre tudo, né? então a gente vai ver disciplinas de metodologia científica que duram seis meses. Você passa seis meses tendo aula ali duas vezes na semana sobre como fazer, como é que funciona a ciência. Porque a ciência funciona de... É, tem um rigor. Tudo que é feito cientificamente é muito rigoroso. Claro, não significa que é infalível. Então existem erros. E esses erros, dependendo de qual seja o campo de ciência, são erros assim mais graves ou menos graves. Mas assim é importante as pessoas entenderem que quando, por exemplo, você chega num resultado, e no, no caso aqui poderia ser uma vacina, muito foi estudado, horas e horas foi estudado, não foi do dia para a noite. Por exemplo, um laboratório desse que produz isso, ele não, não é só o dinheiro... Ele tem toda uma cadeia de cientistas que trabalha por trás para desenvolver aquilo, para chegar naquele resultado. E puxando para o lado da música, tudo isso também funciona para gente. Esse rigor metodológico. Então, quando você vai ver um mestrado para música, dura dois anos, assim como para qualquer outra área. Também dura dois anos. Você tem que produzir uma dissertação ali do, do, de suas cento e tantas páginas que é igual para todas as áreas. Então, a gente tem que pesquisar, tem que fazer, tem que... No caso da, da dissertação, você passa por duas bancas, então, passa uma, uma banca ali na, na metade do curso e outra banca ali no final do curso. Tudo isso para ver se o que você está fazendo tem relevância, se, se o que você está fazendo... Está certo, se você não está viajando demais na maionese, né? E agora, né? Os, agora, já de algum tempo, né? Os cursos estão exigindo que você, além de produzir a dissertação, você também apresente trabalhos em congressos científicos. Não, você sai da universidade, você sai da, das duas bancas que foram criadas e você apresenta também o seu trabalho, ou parte do seu trabalho, em um congresso científico que vai ser avaliado por outras pessoas, em outras, né, de, de, de outros campos né, que vão também. Criticar ou dar alguma contribuição no seu trabalho. Então, tudo isso é ciência e tudo isso tem rigor. Isso não é feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Isso dá trabalho e dá muito trabalho.
0: Legal, legal. Iris, por favor, fique à vontade.
2: Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de a gente estar falando sobre essa temática tão especial, né, que a gente precisa tanto, né, a haja vista essa, a versão que o músico tem sobre pesquisa, sobre ciência, que, tipo, assim, é coisa muito séria, e é séria mesmo para que a gente possa ter um mundo melhor, né, musical, com melhores professores, melhores alunos. Fazer música já nos deixa felizes, e a gente faz uma música prazerosa, com conhecimento de causa melhor ainda. E a pesquisa Pesquisa, só um reforçado aí, a pesquisa é tão importante que a gente debruça anos, né? Dois anos ali a fim pesquisando. É ter resultado de, de uma vida, né? Na verdade, é um resultado de uma vida, de estudo, dedicação, de observação, que vai trazendo para aqueles dois anos. E eu, eu terminei, a, quando eu fui fazer a minha, na banca, né? final, e o professor perguntou assim o que mais impactou, o que foi mais relevante para você, né, a transformação desse curso, do que você pesquisou e eu a, a pessoa, a primeira a ser beneficiada foi eu mesmo, porque eu cresci demais, assim, o meu olhar quanto o meu ensino, contra o meu pensar a minha condução, aquele achismo de muita coisa que eu achava, só de achismo caiu por terra e eu vi o quanto é, a gente começa a ter um olhar de investigação científico mesmo, assim né? de cientista, ver que, poxa vida como é importante a gente se observar porque... Okay. A partir do momento que você observa o fenômeno Estudado, você também está se analisando Você está sendo investigado Também, né, então assim Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai ganhando Com a pesquisa, eu digo assim, é alguém que está Ouvindo, que quiser seguir Esse, esse universo, se sente um curioso Criativo, então assim Busca desde então, é agora né? quando chegar na universidade que você tem que ser Um cientista, pesquisador, é você ler os Trabalhos existentes, artigos E de uma linha que você acha interessante Que precisa contribuir, porque quando você chegar na Cidade, não vai ser tão impactante, porque nós sofremos com isso. A gente não está habituado a isso. A gente está habituado a tocar, 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 reproduzir, na verdade, aquilo que é colocado para a gente. Né? Então, assim, isso é muito importante. Eu agradeço desde já a oportunidade. Prazer em conhecer o Elito também. E eu acho que, é como ele falou, isso é apenas um momento aqui que a gente está discutindo sobre música, mas há muito que se deve ter discutido, porque são... o Brasil é enorme. Cada lugar tem suas dificuldades, tem suas questões que precisam ser pesquisadas analisadas e deixar esse legado. Né? Então, muito obrigada.
0: Muito bem. Eu só quero reforçar aqui que a Iris já apareceu aqui no Toque 2. Temos um soneto com ela. Ela participou também junto com o podcast do Maestro Mozart Vieira. Vai ter link aqui no post para vocês ouvirem. E toda a crítica é bem-vinda. O Castro falou sobre o podcast 59, o Flight of Valor. Vai ter link aqui no post vocês podem ouvir lá também uh, o que eu falei sobre essa música. Eu acho que a gente pode ler levar aqui desse podcast diversos, diversas pílulas, né, para a gente pensar, para a gente pesquisar e visualizar se a gente não pode colaborar para esse mundo da música dentro das universidades, no nível de pesquisa. Eu quero salientar também que, dependendo da linha de pesquisa, você atuar mesmo na música, né, você pode abrir portas para fora do país também, tá? Então, tenham em mente, eventualmente, uma possibilidade de algo desse tipo. Então, você músico que tá aí, você já tá ganhando esse dinheirinho com a sua casaca não fique só na casaca termine os seus estudos invista em conhecimento e faça uma carreira, tá? Não se prenda apenas no, no Brasil você tem o um mundo inteiro, hoje nós estamos globalizados, né? você tem o um mundo inteiro aí para pesquisar estudar e eventualmente atuar dentro daquilo que você gosta tá bom? É isso aí, vamos agora para as dicas culturais Muito bem, meus queridos, Dica Cultural é aquele momento que os participantes aqui do podcast Traz uma dica de um livro, de um filme, de uma série, de um, um sabor de pizza Pode valer vale aí qualquer coisa, enfim E hoje nós vamos começar com Wellington Castro, qual a sua dica? Então,
1: a gente está num assunto tão... tão tão denso né, que é a ciência né, e música dentro da ciência e eu tenho uma dica que eu acho interessante que é você lê o livro a estética ou a estética acho que só estético no título do Ariano Suassuna é interessante porque ele bom, vai discutir todos os, os aspectos de como os antigos e os novos também enxergam o belo né? então inclusive isso é um podcast que a gente está devendo né o belo então é, é uma leitura interessante, é uma leitura pesada, por ser também um livro acadêmico. É que eu, quando o Ariano Sassuna escreveu isso, ele não escreveu como escreveu o algo da, da comparecida, não. Ele escreveu ali com o intuito de ser um livro acadêmico. Porque, se eu não me engano, o próprio Ariano Assuna era professor na Universidade, não, acho que na Federal do Pernambuco, e ele era professor de estética.
0: Caramba. Sabia. Muito bem, então, vai ter link aqui no post para quem quiser saber mais sobre esse livro. Enquanto a Iris prepara a dica dela, vai aqui a minha dica vocês sabem que eu gosto muito de filmes e séries, mas como a gente está falando de ciência, eu vou trazer aqui uma série que está disponível na HBO Max, que é a série Fringe, é uma série que já foi finalizada, ela é lá de 2008, mas ainda vale muito a pena, esse Fringe seria algo como borda, essa série ela trata do que eles chamam de ciência de borda, né? por exemplo teletransporte, né essa ciência é fantástica, essa ciência viagem no tempo, né? É uma ciência que a gente gosta de ver nos filmes, mas que, de certa forma, se ela for aplicada, não seria muito da forma que a gente gostaria que fosse e tal. São temas que se passam nessa série. Para quem conhece já a série Arquivo X, ela é muito parecida com o Arquivo X, mas ao invés de ter a temática de extraterrestres, ela trata de ciência de borda. Fica aí a dica. Vale a pena, vale a pena. É uma série muito bem produzida. Inclusive, eu estava assistindo com a minha esposa ontem e eu fiz um um comentário com ela, que é o seguinte O compositor da trilha sonora dessa, dessa série é o Michael Giacchino Que é o cara do Incríveis E o novo Star Trek e tal E essa foi praticamente uma das Últimas séries que tem um tema Musical todo composto né Pra cada cena Então, dependendo da cena, tem uma música ali Orquestral por trás né É diferente, por exemplo, de Game of Thrones Que você vai ter ali o tema de abertura Muito forte e reconhecível Mas é aquilo, nessa não a trilha, ela acompanha, é muito bacana, Fringe é a minha vida cultural. Iris Vieira, com você agora.
2: Então, é, já que nós estamos falando né, dessa temática e uma forma de esclarecer mais, eu acho que as pessoas que estão escutando e mergulhar nesse universo entender como funciona, como está a música hoje dentro das universidades, né, a ciência sendo desenvolvida, eu sugiro o link né, do professor na, no YouTube, né, um link da página dele que é Luiz Ricardo Silva Queiroz, né, um grande pesquisador né? que ele fala sobre por que os cursos de música não mudam no Brasil. E nessa página dele tem vários palestras, ele falando sobre toda essa questão do colonialismo, quais são os tabus que existem, então assim, é mergulhar de fato o que está sendo discutido atualmente em termos de, de ciência dentro das universidades, então assim quem puder buscar lá na página, né, no Youtube, Luiz Ricardo Queiroz né, tem muita coisa sobre esse universo das universidades, da pesquisa e tudo que você está envolvido nesse processo de pesquisa.
0: Muito bem, vai ter link aqui no post das dicas culturais, pode acessar que está lá, tá? Sem erro, para você ter acesso a isso aí. Muito bem, vamos agora então para o Toca na Pista. <música> Toca na pista é aquele momento que Nosso convidado vai escolher uma música Pra gente escutar aqui no final Mas é óbvio que não pode ser Qualquer música, tem que ser aquela Música do coração, a música que tem Um sentimento, né? Música A arte de manifestar os sentimentos Através do som, Iris Qual a música você escolhe E por quê?
2: Então, eu já, já participei desse programa Já escolhi uma música, hoje eu vou dizer outra né? Que são várias músicas que tocam o coração da gente E eu não outra eu falei sobre Corcovado No né, Itojobim, é uma música que me remete a Coisas assim, bem interessantes Sobre a música, e outra música É o Trenzinho Caipira de Vila Lobos Puxa, que da hora É uma música que me diz muito Representa muito de onde eu vim, né Dos mini São Caetano, e é uma trilha sonora Que dá aquele sentido de prosseguir, sabe Entrar naquele trem e ir pra frente Vamos avante, conseguindo, realizando nossos sonhos E sempre me remete Tudo de bom pra mim
0: Poxa, se não me engano, essa música ela toca muito no filme não toca? Que você, parece que eu vejo até o Mozart regendo.
2: Tem também, tem também.
0: Puxa vida. Muito bem. Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui. Valeu. Iris, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que você está numa correria tremenda, frenética, né? E abriu esse espaço aqui num sábado à noite, gente. A gente está gravando sábado à noite, tá? Muito obrigado de verdade. Vale, vale muito, assim, para mim ter a oportunidade de falar com pessoas. Tem um tão grande assim de conhecimento e de vivência, né? E que venceu, acho muito bacana isso. Para você, ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Siga-nos lá no Instagram, é a rede social que a gente está mais utilizando. E para você ouvir esse e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site, toque2.com.br. É isso e até o próximo Toque 2. Valeu.